Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve Queer Akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker nasılsın? İyiyim Sezgin. Doğum günümüz kutlu olsun demek istiyorum. Hey, hey, kutlu olsun. Birinci yaş günümüz. <gülüyor> i̇nanamıyorum. Evet. Gerçekten inanamıyorum. Bundan tam bir sene önce, bir seneden biraz daha fazla oldu herhalde bunun konuşmasını bunun konuşmasını başladım senle ama ki onun arasında da geçen çok uzun bir vakit olmadı yani mesajlaştıktan hemen neredeyse hemen sonra programı yapmaya koyulduk Twitter'da da hatta bunun görselini paylaştık geçen hafta ilk kez bu konuyla ilgili konuştuğumuz Messenger'ın ekran görüntüsünü ve e, orada da tekrar hatırladım böyle hani limited gibi demişiz 8 bölüm yapar bitiririz falan demişiz ama gördüğün gibi 29'a geldik ne diyorsun bunun hakkında evet bu benim ipimle kuyuya inmemen gerektiğini sana gösteren bir şey diye düşünüyorum ee, kısacık yaparız dedim ama seni böyle 29 bölümdür sürüklüyorum yani ee, ama yani şaka bir yana ben de e, gerçekten sadece sınırlı yapacağımızı düşünüyordum ama sonra o kadar güzel e, tepkiler aldık ki konular yığılmaya başladı dinleyicilerimizden gelen konular e, bu durumda biz de dedik ki tamam o zaman hadi devam edelim çünkü biz de yapmayı çok seviyoruz geri dönüşte çok güzel Evet. Ee, bence yani bir aksilik olmazsa biz ikinci yaşımızda kutlarız gibi geliyor yani bakıyorum planlarımıza e, daha konuşacağımız çok fazla konu var zaten Evet konu çıktıkça çıkıyor bir de değil mi yani eklendikçe evet. hani ben bitecek bir yerlerde falan diye beklerken aa bir dakika bu da vardı aa şunu da konuşabiliriz falan diye bir de sağ olsun dinleyicilerimizden gelen önerilerde de renkleniyor onların da şekillendirdiği çok şey oldu. Bakalım nereye kadar gidecek ama e, şimdilik ben de seve seve sürüklendim diyebilirim. Evet ne, ne, iyi ki. <gülüyor> i̇yi ki i̇yi sürüklendim. Ki <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki, Meğer ne ki... çok bölüm biriktirmişiz <gülüyor> içimizde evet. diye ee, evet. son günlerde evet şakama da yaptım devam edelim. <gülüyor> Peki bakalım yine ne kadar şakalar ne kadar kahkahaların olacağı bir bölüm bizi bekliyor. Bugünkü bölümün konusuna geçmeden önce geçen bölümle ilgili minik bir düzeltme. Ve ekleme yapmak istiyorum izin verirsen. Hatırlarsan sözün Vega'dan bahsetmiştik ve onun hitlerinden bir tanesi hakkında konuşmuştuk. Şarkının ismi Tom Steiner. Ben geçen bölümde Tom Steiner demişim. Bunu bir arkadaşım sayesinde fark ettim. Buradan düzeltmesini yapayım. Sonra da bu şeyden sonra... Biz bu bölümü yaptıktan ve yayınladıktan sonra bu şarkıyla ilgili iki adet bilgiye ulaştım. Bunları paylaşmama izin verir misin? Tabii ki de izin veririm ancak ben yine de şunu söylemek istiyorum. Bence o kadar da büyük bir hata değil. Yani çok dilli hayatımızda başımıza neler geliyor. O yüzden ama yani içini rahat ettirecek biliyorum. O yüzden düzeltmiş ol tabii ki de. Yani ben bayağı rahatım. Peki neler buldun Tom's Diner hakkında sevgili dedektifimiz? 
Sevgili Başak. <gülüyor> evet bu program yayınlandıktan sonra Kore'den bir dinleyicimiz. Senin çok aslında eskilerden çok çok çok evet. eski arkadaşın. Benim de pandemi süreciyle aslında arkadaşlığını keşfettiğim ve hatta beraber YouTube'da düetler yapma şansına eriştiğim sevgili doktor. İdil Ayral hatırlattı bunu bana. E, Tom Steiner'ın Türkçe bir versiyonu mevcut. Hem de grup Vitamin tarafından seslendirilmiş. Şarkının ismi de Yakışır mı? Tükürmezsen, giyirmezsen, yerleri hiç pisletmezsen, aksırmazsan, tıksırmazsan, bıyıkları uzatmazsan diye gidiyor. O aynı melodinin üstüne. Bunun üstüne. <gülüyor> Hatırlıyor musun sen bunu? Hayır hatırlamıyorum ama iyi ki hatırlamıyormuşum. Ya aslında <gülüyor> <gülüyor> İdil'le biz o kadar birlikte büyüdük ki hani şu an düşünüyorum hani onun hatırlayıp benim hatırlamadığım bir şey olması çok ilginç. Ama oluyor o yani onun inanılmaz bir müzik dehası olduğu için inanıyorum evet. yani. Ee, yani gerçekten grup vitamin e, çok biz aynı zamanda konu olarak da hadi bir bölüm yapın diye de çok söylenen bir e, grup. Yani farkındayız sizi kesinlikle duyuyoruz sevgili dinleyiciler ama... Bir dalsak sanki bir bölüm değil bölümler çıkacak gibi geliyor. Her yaptığımız her konuya dair söyledikleri olumlu ya da olumsuz şeyler var. O yüzden ben azıcık biraz açıkçası korkuyorum vitamini yapmaya. Ama yani hani neden yapmaya korktuğumu da iyice göstermiştir bu sözler diye düşünüyorum. Çünkü bırakın beni ben bunları 5 saat yani analiz edeyim. O yüzden evet. böyle bir durum var. Başka neler buldun? Bu <gülüyor> Bir tane daha bilgi buldum. Bir evet. tane daha bilgi buldum. Bunun ilgini çekeceğini, senin de özellikle ilgini çekeceğini düşünüyorum. Bu bilgiye de Derya Bengi'nin 80'li yıllarda Türkiye Sazlı Cazı Sözlük isimli kitabında hatta ansiklopedisinde diyebilirim okudum. Ee, Susan Vega şarkıda Tom Steiner'da yani Tom'un restoranında otururken günlüğüne not düşer gibi çevresinde e, olan bitenleri anlatıyor. İşte ben bir hani, e, kahvemi aldım ama kahvem aslında yarım doldurulmuştu. O sırada içeri bir kadın girdi falan gibi bir hikaye var orada. Eee Tom'un restoranı ise kurgusal bir mekan değil. Brooklyn'de bir aile işletmesi. New York'ta Brooklyn'de bir aile işletmesi. Bilmem senin hiç yolun düşmüş müydü oraya? Şimdi benim Brooklyn'dekine yolum düşmedi. Fakat hmm. sen Tom's Restaurant dediğinde benim aklıma aniden e, bu Upper West Side'da e, ya özellikle Columbia Üniversitesi'nin yakın yer aklıma geldi. E, ve benim yani ben oraya defalarca gittim. E, yalnız... E, o yüzden yani acaba hangisi yine merak ediyorum. Sen Brooklyn dediğin için büyük ihtimal Brooklyn'dekidir. Brooklyn'dekine evet. gitmedim. Ee, onun nedeni de yani benim küçük bir Carrie Bradshaw olmam falan değil. Gerçekten yolumun düşmemiş olması. Hmm. Ee, çünkü hani ben Diner'ı çok severim. Ee, yani çok fazla, çok farklı farklı yerinde de New York'un gittim. Ee, alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. Bir tane de benden gelsin. Ee, Brooklyn'deki değil ama Manhattan'daki e, Tom's Diner... Ee, aynı zamanda Seinfeld'de sürekli gittikleri diner. Yani aslında Aa. Seinfeld Los Angeles'ta çekiliyor ama Seinfeld'in dış çekimleri de vardır biliyorsunuz. Böyle işte hani başka bir plana geçecekleri zaman orayı gösterirler. Orada hep Tom's e, Restaurant, Tom's Diner gösterilir e, Manhattan'daki. Bu da böyle e, küçük bir e, bilgi olsun. Siz artık ne yaparsanız yapın sevgili dinleyiciler. Vay be ne Tom's Diner'miş. Bir tane de benden gelsin o zaman. Bu evet. restoranın müdavimlerinden birisi kimmiş? Kim? Bunu biliyor muydum? E, Türkiye'den bir yazar. Aa Orhan Pamuk. 
Evet Orhan Pamuk. İşte ee, evet. 2000 yılın Ocak ayında Roll dergisine şöyle yazmış. Tom Steiner'da daha o şarkı yokken aynı bu şarkıda anlatıldığı gibi otururdum. Orada akşam ve örmek, öğle yemekleri yedim. Tom Steiner New York'ta Columbia Üniversitesi'nin civarındaki en ucuz lokantadır. Ama Broadway'de ana cadde üzerindedir. Hala açıktır diye de not düşmüş ve kara kitabı da e, burada yazmış ya yani bir bölümünü ya da en azından ya da o zamanlar burada o zamanlar daha doğrusu kara kitabı yazıyormuş burada Tom Steiner'e gidip geldiği zamanlar evet işte o zaman yani bu yine Orhan Pamuk'un da bastığı Brooklyn'deki değil Manhattan'daki oluyor ee, onu, onu da hemen <gülüyor> çok yani gereksiz doğru söylüyorsun ama. doğru yok gereksiz ee... değil <gülüyor> Burada bir çelişki var. Evet. Bu arada şöyle bir şey de var. Yani bir kısmını orada yazmış olmasını anlarım. Çünkü Orhan Pamuk hala e, zaten dolma kalemle elle yazıyor kitaplarını. Ve daha sonra daktilo çekiliyor. Bilmiyorum biliyor musun bunu? Hmm. Ee, bir kısmı da orada yazdığını anlarım. Çünkü e, Kolombiya Üniversitesi'nde o zamanlar eşi e, master yapıyordu diye hatırlıyorum. O zamanlardan öyle bir bağlantısı vardı. Sonra da zaten profesör olarak... Gelmişti Kolombiya'ya. Neyse. Evet. Evet. Ve sonra da Susan Vega e, hangi sene? 2012 senesinde e, İKSV salondaki konserinde Orhan Pamuk'u e, okuyup çok sevdiğini kendisi de söylemiş. İşte yani... E... Nereden nereye? Gerçekten <gülüyor> nereden nereye? Bizde büyük yani uzun bir ekleme oldu bu böyle ama bunları paylaşmanın önemli olacağını düşündüm. Umarım değmiştir diyorum. İstersen bugünkü bölümümüze geçebiliriz. Geçelim lütfen. <gülüyor> o zaman e, bugünkü bölümümüzü e, bahsettiğimiz gibi doğum günü şerefine ilk bölümümüz saman alevlerinin bir devam bölümünü yapmak istedik. Saman alevleri 2. E, o bölümün üzerinden çok uzun zaman geçtiği için bir minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz e, ilk bölümde bu saman alevlerini aslında İngilizce'den çevirip One Hit Wonders'ın e, Türkçesi olarak saman alevlerini önermiştik ve One Hit Wonders'ın aslında özelliği bir tekitlik hani tek atımlık tabanca gibi bir şeyken biz saman alevlerinde biraz daha bunu açtık ve sadece tek bir hiti olan isimlerle kısıtlamadık kendimizi ama 90'larda genelde çok aktif olup çok ünlü olup 90'lardan sonra ya tamamen piyasadan çekilmiş ya da bizim çok sık rastlayamadığımız çok duymadığımız kendini birazcık geri çeken isimler olarak biraz açmıştık bu konuyu. Bugün de yine aynı bu tanımı baz alarak devam edeceğiz. O yüzden hani bahsedeceğimiz isimler sadece tek şarkıyla ünlü oldular ve bir daha hayatta isimlerini duymadık olmak zorunda değil. Ama kimileri de öyle bu arada onu da söyleyelim. İlk isimle başlamak ister misin? Evet çok isterim. Bizim ilk ilk bölümü yaparken de yapmak istediğimiz fakat daha sonra dışarı, zaman kısıtlaması nedeni dışarıda bırakmak zorunda kaldığımız Seçil'le başlayalım. Seçil tam bir 90'lar saman alevi senin verdiğin tanıma göre. 96'daki ilk albümünden sonra bir de 98'de ikinci bir albüm çıkartıyor. Ama ilk albüm kadar ikinci albüm ses getirmiyor. İlk albümün ses getirmesinin en büyük nedenlerinden birisi de kesinlikle çıkış şarkısı olan Uhde'nin klibi. Uhde e, işte bu albümün çıkış şarkısı ve gerçekten çok ilginç bir klibi var. Herkesin 90'lar denliğinde aklına gelen kliplerden bir tanesi. E, klibi zamanında izlememişler veya arkadaşlarıyla Uhde, Uhde diye şarkıyı evet. birlikte söylememişler için. Biraz hatırlatmak istiyorum klibi. E, klip yere batan sarnıcında geçiyor. Yönetmenliğini Abdullah Oğuz yapmış. 
Ee, yani şimdi nasıl anlatsam sevgili dinleyiciler ne olur bu klibe bir ara bakın. Ben diyeyim bir asit trip, siz diyeyim garip bir rüya. Yani çok sürreel bir e, klip kesinlikle. Medusa kolon başlığına uzanan bir seçil. Sular içinde ne çalan müzisyenler. Kanat takmış, böyle melek kanadı takmış tişörtsüz gençler falan var klipte. Hakikaten çok ilginç e, şeyler oluyor. <gülüyor> e, artık ikonlaşmış bir diğer görüntüde klipteki seçilin yere batan sarnıcında kurulan... Salıncakta sallanması hı hı. Ee, bir röportajda da seçilen şey dediğini hatırlıyorum o kadar üşümüş ki bu klip çekimleri sırasında zatürre olmuş. Evet doğrudur ee, bir, yani bu, bu efsanevi bir klipti gerçekten de unutmamız mümkün değil ee, ve yere batan sarnıcı da bu kliple beraber e, birden aniden tekrar bir popülerite kazanmıştı ee, ki ben İstanbul'da büyümüştüm hani İstanbul'da e, öğrenciydim işte ortaokulda falandım sanırım o zamanlar öyle yere batan sarnıcı sürekli gidip geldiğimiz bir yer değildi ama hepimiz böyle ya yere batan sarnıca gitmemiz lazım falan diye bir şey olmuştuk yükselmiştik gelelim o zaman bugünün piştiler köşesine İlker seçilin albümü Kasım 95'te çıkmış bundan çok ama çok kısa bir süre sonra Aralık 95 yani bir ay sonra gibi yere batan sarnıcında çekilmiş bir klip daha çıktı. Bunu hatırlar mıydın? Evet. <gülüyor> Özlem Tekin ve Aşk Her Şeyi Affeder mi? Şimdi bu tesadüf mü? İki sanatçının bu pişteden haberleri var mıydı? Yoktuysa birbirlerine sinir oldular mı? Vardıysa neden aynı anda çıkarmayı <gülüyor> düşündüler? Hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Bunların hepsi birer sır. <gülüyor> ya Özlem Tekin ya Seçil bize bunları anlatırsa bir gün belki öğreniriz. <gülüyor> ee... <gülüyor> Biz de işte bu şarkı çıktıktan kısa bir süre sonra yere batan sarnıcına okul gezisine gitmiştik. Bunu hatırlıyorum. <gülüyor> Ve böyle onun içinde yani yüzen balıklar vardı o suyun içinde. Evet, Yalnız hala çekmişler. Var. Ya nasıl çekmişler bu klibi ya falan diye benim aklıma o takılmıştı böyle. O bir içime <gülüyor> dert olmuştu. Nasıl şimdi yürümüşler bu suyun içinde falan diye. Çünkü suyun içinde de yürüme sahneleri vardı. O zaman Tekin'de vardı en azından hatırlıyorum. Evet. Öyle yani Uhte şarkısını ben çok severdim ve çok söylerdim. E, fakat ne sen aklıma geldi biliyor musun sen şimdi konuşurken? Ben bu şarkının sözlerini hiç anlayamadım. Uhte kelimesinin anlamını dahi bilmiyordum ama Uhte, Uhte, Uhte diye <gülüyor> Hangimiz o şarkıyı öyle söylemedik ki zaten. <gülüyor> evet. Bu arada anlamaman çok normal şarkının sözlerini. Çünkü şarkının sözleri özellikle bir 90'lar pop şarkısına göre çok ağır. Yani e, şarkının sözlerine baktığımızda bayağı tasavvufi öğeler görüyoruz. E, hmm. Yani neyli müziğin o mistik görüntünün altına aslında seçil şarkı sözüyle de doldurmuş. E, çok kısa bir kısmını okumak istiyorum şarkı sözlerini. Ah nurun seller olur fikrime. Sana ben coşarım delice. Ah hasretin sarar yüreğimi. Yine sana ben koşarım delice. Hiç bitmeyen yangınsın gönlümde. içimde gözüm senindir. Hep görünsen de başka biçimde. Bedenim özüm senindir. Vay be. 
Şimdi sözleri yazan Aşkın Tuna burada tek dörtlükte kocaman bir tasavvufta Allah sevgisi dersi vermiş kesinlikle. Çünkü e, yani bildiğiniz üzere evet. tasavvuf İslam'ın mistik e, kanadı. E, bunun Orta Doğu'da çıkan ve gelişen İslam'a e, nereden geldiği hala tartışmalı ama e, Doğu'daki yani Orta Doğu'nun doğusunda kalan e, pek çok felsefi ve dini düşünce tarzıyla ortaklıklar görebiliyoruz tasavvufla o e, Felsefe ve düşünce tarzları arasında. Neyse bu inançta Tanrı aslında her yerdedir ve gerçek aşk Tanrı'ya olan aşktır. Ve dünyevi her şeyin içinde Tanrı da vardır. O yüzden dünyevi bir şey sevdiğiniz zaman aynı zamanda Tanrı'yı da seviyorsunuzdur. Yani aşk yani aşkın Tuna'nın yani sözleri yazan aşkın Tuna'nın dizeleriyle de söyleyecek olursak hep görünsen de başka biçimde Bedenim, özüm senindir. Yani Tanrı'nın bir parçası parçasıdır ve işte o vuslat anı olacaktır falan. Yani hani e, bunların hepsini seçil yere batan sarnıcında salıncakta sağlanırken bizleri aslında anlatmış. <gülüyor> İnanılmaz. Şu an şapka çıkartıyorum İlker. Yani şunu düşünüyorum okulda teneffüslerde tahtayı silerken arkadaşlarımla beraber söylediğim bu şarkının 25 sene sonra böyle derin anlamlarını çözünce kendimi şu an nasıl diyeyim Indiana Jones falan gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne mutlu bana ne mutlu bana ben sana bunu yaşatabiliyorum sevgili Sezgi. Ee, Indiana Jones dediğin aklıma e, seçilin aslında o yani yüzlerce yıldır orada duran Medusa heykellerinin üzerine yatışı geldi klipte. Ve şimdinin aslında tarihi eserleri koruma bilincini düşündüğümüzde artık Tabii. bir pop şarkıcısı öyle o mermerlere yatıp klip çekebilir mi? Çekse de ne olur nasıl bir tepki görür bilmiyorum. Ee, neyse ya bu arada yani seçilin ilk albümünde bir de Unutursun Gönlüm diye bir şarkısı var ve ben bundan da bahsetmek istiyorum. Aa, evet, evet. O da çok güzel bir şarkıydı. Evet, Unutursun Gönlüm'ün e, klibini Deniz Akel çekmiş. Yani aslında burada görüyoruz ki Seçil çok iyi yönetmenlerle çalışıyormuş zamanında. E, ilk e, albümü için. Sonra neden parlayamadı çok merak ediyorum. Yani aslında bir teorim var ama neyse onu şimdi girmeyelim. E, klipten bahsedelim. <gülüyor> e, klip e, ben yani ben biraz önce ne izledim iki yapsak çok rahat girer oraya ee, gerçekten ne izlediğinizi anlamıyorsunuz çok garip bir hikayesi var şimdi e, onu biraz anlatmaya çalışayım klipte seçil ve sevgilisi bir antikacıya giriyor ve seçil oyuncak bir bebeği görüp çok beğeniyor fakat sevgilisi ona bu bebeği almıyor sonra seçil ve sevgilisi bundan dolayı mıdır artık neden bana bebeği almadın diye bir kavga da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Ee, bir kavgaya e, tutuşuyor. Ve ayrılıyorlar. Sevgilisi Jön diyeceğim. Jönümüz buradaki. Ee, sonra üzgün üzgün bir kumsalda dolanmaya başlıyor. Ve o üzgünlük sırasında o oyuncak bebek bir anda canlını veriyor. O da seçil tarafından oynanıyor. Seçil böyle bir pl- platin sarısı bir e, şey takmış. Peruk ee, mu? Peruk. Hı-hı. Ondan sonra hop jönümüzün yanında beliriyor bu şeyde kumsalda. Bunlar böyle bir gün geçiriyorlar. Böyle aşıklar birbirlerine. Ee, sonra e, uyuyakalıyorlar işte ve o sırada oyuncak bebek ortadan kaybalıyor. Ee, jönümüzde antikacıya geri gelip oyuncak bebeğin yanına bir demet çiçek bırakıyor. Ve son planda da oyuncak bebeğin yeniden canlandığını ve ağladığını görüyoruz. <gülüyor> İnanılmaz. Buradan, buradan inanılmaz. sormak isterim. Bu nasıl bir çaki hikayesidir sevgili dinleyiciler? 
Jönün insan sevgilisi neden bu kadar önemsiz? Yani o ilk ilk seçil. Hmm. Hiç ne olduğunu anlamıyoruz orada. Sonra bu bebek ve Jön arasında tam olarak ne gerçekleşiyor onu da anlamıyoruz. Hmm. Neden bir araya gelme, gelemediklerini de anlayamıyoruz. Burada bir sihir mi var? Uhta klibindeki melek kanatlı dansçılar mı gelip bunu aslında <gülüyor> gerçekleştiriyorlar? Yoksa uhta klibinde kafasının tepesini yatmasına kızan Medusa mı seçili bu bebek haline getiriyor? Bunları asla anlayamıyorum. Ya gerçekten çözemedim. Ee, i̇ki klip arasında bir bağ olabilir mi olamaz mı? Gerçekten çok düşündüm. Çok merak ediyorum. Bunu burada bırakmak istiyorum. <gülüyor> Belki de bir devam klibidir kim bilir. Uhtenin ya, devam işte klibidir. <gülüyor> yani böyle evet bana e, Spice Girls'ın Viva Forever diye bir klibi vardı. Onda da işte Spice'ler, Spice Girls peri şeklindelerdi. Animasyon peri şeklindelerdi falan. İki tane de çocuk vardı. E, onlar animasyon değildi yani gerçek çocuk. O çocuklardan bir tanesiyle falan oynarken çocuğu bir kutunun içine koyup kaybediyorlardı böyle. Bir diğeri böyle boynu bükük bakıyor falan. Çok creepy bir klipti. Yani bunun sonu böyle olmamalıydı <gülüyor> şeklinde. Evet değil mi? İyi değildi o klibin sonu hatırlıyorum. Yani bir garip, evet bir gariplik vardı. Onunla ilgili farklı teoriler var. Girmeyelim bugün ama onu anımsattı bana bu şey seçilin klibi de birazcık. Yani bir, bir, bir, bir, bir dakika ya bunu mu böyle mi olmalıydı bu falan diye izledim ben de gerçekten de. Bu arada bu klip hani sadece ne izledim ben e, klipler bölümümüze değil aynı zamanda hikayeli klip bölümümüze de uyarmış aslında ve ee, 90'ların e, işte o filmler gibi izlediğiniz hikayeli kliplerinden bir tanesi yani ne olacak başı var gelişmesi var sonucu var falan filan artık kalmadı böyle filmler gibi izlediğimiz klipler diyecektim ki kim imdadımıza koştu 911 isimli klibiyle sevgili İlker <gülüyor> Gözümün nuru İmdadımızda <gülüyor> koştu Bugünün gagası da benden gelsin <gülüyor> Çok sağ O biliyordu yani bizim gerçekten Neye ihtiyacımız olduğunu sezdi Anladı ve dedi ki ben Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi kliplerden birini yapacağım <gülüyor> ee, Şey yaptı Neyse bu, bu arada Lady Gaga'nın 911 klibi hakkında yazdığım yazıyı hala okumadıysanız onu da buraya bırakacağım. Verbeli'ye yazdığım bir yazı. Neyse gelelim. Bence Seçil neden başarılı olamadı? Yani Deniz Akerli klipler çekiliyor. Abdullah Oğuz'la klipler çekiliyor. Neden başarılı olamadı? Teorime. Sezgin sen daha iyi bilirsin ama sanki Seçil aslında çok da pop yorumuna sahip birisi değilmiş. Yani dinlediğim zaman şarkıları benim kulağıma Popüler müzik altyapısı yapılmış ama farklı şarkılara sahipmiş gibi geliyor. Hatta konuları da tasavvuf falan var. Klipler biraz garip. Yani acaba düşünüyorum bazen seçil pop müzik yapacağım diye çıkmak yerine. Mesela işte daha önceden konuştuk Nalan gibi fantazi ya da o tam aradaki o çizgide bir müzik yapıyorum diye mi çıksaydı? Daha iyi mi olurdu kariyeri acaba merak ediyorum yani. Evet katılıyorum. Ben de ilk albümü dinlediğim zaman e, benzer şekilde düşünmüştüm çocuk halimle. Çünkü hani Uhde için almıştık o kasede eve. Ama evet. diğer şarkılar Uhde'den biraz daha farklıydı. Daha işte sen dediğin gibi biraz daha Alaturka bir yorumu var. Ve Uhde'nin o pop alt yapılı e, her ne kadar konusu tasavvuf desek de biraz içini böyle insanın kıpırdatan bir şeyi de var. Tarafı da var. Hani böyle bir dans şarkısı formu da var onda. Diğer şarkıları bundan çok daha farklı 
farklı bir yerdeydi. Hatta Çökertme bile var mesela ilk albümde. Çökertme türküsü. Evet, ee, evet yani dediğin gibi belki biraz farklılık konumlandırılabilirdi ya da belki bu şekilde bilinçli olarak yapıldı. Hani çünkü pop piyasası çok canlıydı ya hani pop müzik olarak evet. lanse edilip belki o hani o kitleyi yakaladıktan sonra hani belki istediğimiz tarzı dönebiliriz falan şeklinde. Yani bunun başarılı örnekleri de var aslında. Mesela Sıla'nın ilk çıkış parçası da hatırlıyorsun. Hı-hı. Kendi şu anki yaptığı tarzdan çok daha başka bir tarzdaydı. Kenan Doğulu'yla söylediği şarkı. Ben onu kafamda farklı konumlandırmıştım. Ondan sonraki şarkılarında daha farklı bir kulvara gitti. Belki hani Aratürk'a seçirdek gibi Aratürk'a Türk'e bir durum değildi ama hani öyle olan örnekleri de var. Evet belki seçildi bu durumda. Belki de arada başka şeyler oldu. Bilemiyoruz. Ee, kim bilir belki bir gün öğreniriz bunların perde arkasını. Belki başka başka plak şirketleriyle falan durumlar da olmuş olabilir. Ee, ama yorumuna katılıyorum kesinlikle. Evet. Yani burada aslında aynı zamanda şunu da eklemek lazım. Biz hani acaba ne oldu dediğimiz diye burada sorduğumuz şeyleri genelde araştırıyoruz da. Ve ben araştırdım yani seçil hakkında yazılanlara bakmayı baktım ama bulamadım. O yüzden de böyle bir şu an büyük bir soru işaretiyle birlikteyiz. Evet. Ee, öyle oldu. İkinci saman alevimize geçelim mi sevgili Sezgen? İkinci saman alevimize geçelim. Son kez belki bir de şunu söyleyeyim. Seçil e, hala aktif olarak benim gördüğüm kadarıyla yani daha doğrusu geri dönmüş gibi gör, okuyorum ben bunu. Sahnelere e, Uhde Seçil adıyla Ossim Müzik imzasıyla demedi deme isminde bir tekli çıkarmış geçen sene. Belki göz atmak isteyenler olur diye onu da belirtelim. Ondan sonra da dilersen ikinci saman alevimize geçelim. Evet. Bir e, ikinci saman alevimiz çiler. Hmm. E, bir diğer sentetik uyuşturucu halüsinasyonu mu yoksa ateşli bir gecede görülen bir rüya mı oldu belli olmayan bir klibi vardı çilerin uçalım mı diye. E, klibi çok fazla tasvir edip sizin için sürprizini bozmak istemiyorum. Ancak ben bu klip şimdi çekilse televizyonlarda gösterilebilir mi tartışmasını biraz açmak istiyorum. Ya da bu klip bu şekilde çekilir mi diye de tartışabiliriz. Hatırlarsınız çok sevdiğimiz bir tartışma değil. Zira anakronik bir değerlendirmeye çok müsait bu, bu tip yaklaşımlar. Ama klibi izlerken şunu hissettim. Hem dünyada hem de Türkiye'de seks tapel nedir? Beden arzulaması nedir? Ne kadar değişmiş son 30 senede? Yani e, böylesi bir klip şimdi çekilip yayınlamanız çok zor evet. Ama bir yandan da düşünüyorum çekmenize gerek var mı? Ya da bir sanatçı klipte seksi anlatmak istese yani bu şekilde mi anlatır yoksa daha mı farklı anlatır? Bunları çok merak ettirdi bana. Arzu, beden, cinsellik popüler kültürde nasıl değişken bir şekilde tanılıp tanımlanıp konumlandırılıyor. Bence klip çok güzel düşündürtüyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Hani bir müzeye gidersiniz. Orada bir resim görürsünüz ve onun erotik bir resim olduğu tanımlanır. Ve siz de dersiniz bunun neresi erotik? Yani değil falan. Biraz uçalım mı izlerken bunu hissetmedim değil. Çünkü yani Türkiye'de artık arzuyu görsel dünyada nasıl tanımlıyoruz? O çilerin uçalınmasından çok daha farklı bir noktadayız gibi geliyor bana. Mesela geçen gün yeni bir yazı için menajerimi ara dizisini izledim arka arkaya. Orada mesela esas olan diyebileceğimiz bir karakter var sürekli üstünü çıkartıyor sürekli. Yani işte bir tişörtünü çıkartırken yakalıyoruz bir kavga edecek üstünü çıkartıyor falan. Ee, yani 10 sene önce bile bu kadar mesela... E, 
dizilerde bu kadar çıplak erkek görüyor muyduk? Hatırlamıyorum. Daha iğne aşkı memnuniyeti izledim. O kadar yok mesela Behlül'ün. Yani çok e, pop kültür içerisinde de arzu dediğimiz arzu nesnesi bedenler çok hızlı değişiyor ve çilerin uçalımısı aslında 90'lara dair çok güzel bir pencere açıyor o yüzden klibi hiç anlatmayayım mutlaka bundan sonra bu bölümden sonra açın izleyin bakalım siz neler düşüneceksiniz evet ben de bölümden önce tekrardan göz attım klibe şarkıyı çok iyi hatırlıyordum ama klibe tekrar göz atınca ben de bugünlerin gözüyle tekrardan bakınca gerçekten biraz şaşırarak seyrettim yani olumlu anlamda da şaşırarak seyrettim biraz böyle 2000'lerin aslında 2000'lerde Britney'in çektiği klipler gibi bir şey o 90'larda Türkiye'de çekilmiş aslında ben öyle düşündüm yani şarkı bence çok iyi bir dans şarkısı yani iyi bir elektronik şarkı. O zamanlar 95 yılından bahsediyoruz. Yani Türkiye'de elektronik müziğin E'sinin daha olmadığı dönem ki biz hani bazı bölümlerde Tuğçe Sen, Özlem Tekin elektronik müzik falan demiştik ama bu şarkı bunlardan da önce yapılmış. Böyle pop house Europop diyebiliriz sanırım bu tarza ee, ki bugün bile dinlediğimde benim kulağıma demode eskimiş gibi gelmiyor elektronik müzikte böyle bir risk var çok çabuk eskiyebiliyor bazen bazı eserler çok e, nasıl diyeyim çok daha hızlı yıpranabiliyor bence bu şarkı kesinlikle öyle gelmedi şarkıyı 2008 yılında da 400 grubu coverlamış evet dinledim onu da o da ilginç bir cover olmuş Çiler hakkında araştırma yaparken bir de çok ilginç bir anketle karşılaştım. İzin verirsen onu paylaşmak istiyorum. Lütfen. Milliyet Kim Dergisi'nin 96 senesinde gençlerle yaptığı bir ankete yer vermiş. Bu ankette gençlere en sinir oldukları insan, nesne ve olguları sormuşlar. Çiler en sinir olunan seksi kadınlar arasında sayılmış. Neden bilmiyorum. Hadi ya. Evet. O listenin en başında Sevda Demirel var. Ha. En sinir olunan seksi kadın olarak ve ikinci ise sence kim? Tahmin et bakalım. En çok sinir olunan seksi kadın kim? Hmm, hiç bilemedim. Hiçbir fikrim yok. Evet. Candan Erçet'in. Aa! <gülüyor> İnanmıyorum. En son söyleyeceğin isimlerden bir tanesi olurdu bu. <gülüyor> Değil mi? Yani hiç ben de... Candan Erçet, ya Sevda Demirel'den sonra ikinci olacak bir insan mı? Ee, yakıştıramadım 90'lar gençliği gerçekten buradan. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleyeyim. Çok ilginç. Çok ilginç. Ee, evet. Listede bizim daha önce incelediğimiz kim ünlüler de var. Onları değinmek istiyorum. Hem de birinci yaşımızı kutlamış oluruz. Hem bak Tuğçe Sandan da bahsettik. Evet harika. Ee, en, evet. En sinir kişi... Yani kişi direkt kişi Aydemir Akbaş seçilmiş. Ve e, bu listede aynı zamanda Aysel Gürel'in de adı var. Hmm. E, Aysel Gürel'in daha çok 2000'lerde anlaşıldığından bahsetmiştik. E, farklı bölümlerde bu ankette bunu kanıtlıyor diye düşünüyorum. E, en sinir kurum okul. <gülüyor> en sinir gelenek bayram ziyaretleri. <gülüyor> Ve en sinir olay bekaret kontrolü. En sinir alışkanlıksa uyuşturucu olarak belirlenmiş. Bunlar bana çok ilginç geldi. Çünkü bir yandan geleneğe karşı çıkış var. Bir yandan da o 90'lardaki anti uyuşturucu kampanyasının çok işe yaradığını görüyoruz. Hatırlarsınız o uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey oldu. 90'larda çok yani kafamıza kazılmış bir şeydi diye hatırlıyorum ben. Ee, orada da işte yani bunu görmüş olduk. 
Yani Çiler'le ilgili haber var mı diye giriyorum. Böyle şeyler buluyorum. İşte arşivde böyle güzel bir şey diyerek bu konuyu kapatayım. Gerçekten harika bilgiler. Araştırmana emeğine sağlık diyorum. Ben biraz araştırdım Çiler bugün ne yapıyormuş, bugünlerde ne yapıyormuş diye. Gördüğüm kadarıyla müzikle uğraşmıyor. Başka bir sektörde çalışıyor. Ee, öyle oradan buradan da ona e, minik bir selam göndermiş olduk. Bence güzel oldu. Bu şarkıyı sen de dediğin gibi dinleyicilerimize hem klibini seyretmelerini YouTube'dan e, hem de şarkıyı dinlemelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi... Biz geçen bölümde birazcık şey yapmıştım ben minik minik böyle bilgilerle aa o da vardı aa bu da vardı diye böyle bir yolculuk yapmıştık. Bu bölümde de yapalım mı biraz ister misin? Lütfen. Evet. Tamam o zaman bugün bunlarla ilgili bahsetmek istediğim yani bu bölümde bahsetmek istediğim ilk isim Şahsenem. Özbekistanlı sanatçının aslında ismi doğru okuyabilecek miyim bilmiyorum. Benim de bu şeyim imtihanım okumalarla <gülüyor> bu podcastta Şahsenem Kiliçeva. Kiliçeva. Bir şey söyleyebilir miyim bu konu hakkında? Evet lütfen. Ben e, Orta Doğu çalışmalarında doktor yapmış bir insan olarak şöyle sallıyorum. Evet. Aslında orada şahsenem yazıyor. Şahsenem ha evet. Evet. Kılıçeva. Kılıçeva evet yani ben de öyle okumak istedim evet. ama bir taraftan da yanlış da e, telaffuz da etmek istemedim. Neyse yanlışımız varsa kendisinden şimdiden özür diliyorum. Evet. S.Y. albümü ve O Bu Gece Gelecek şarkısı 96 yılında hayatımıza girmişti. E, Gözyaşlarımı Anlatır şarkısı da çok tutmuştu. E, ben şahsenemi böyle bugün kısaca anıp geçmek istemiyorum. Dilersen böyle biraz daha uzun uzun anacağımız ileride bölüm yapalım diyorum. Ne dersin? Kesinlikle harika olur çünkü şimdiye kadar işlemediğimiz ve bize önerilen bir konuda da şahsınam çok ilginç bir örnek oluşturuyor. Evet. Aynı zamanda şu ara yani Kafkaslarda da bir gerginlik var biliyorsunuz. Evet. Çok konuşuyoruz Türkiye'nin işte Kafkasya ve Orta Asya alakasını oradaki politikaları bilmem ne. Çok güzel olur bence şahsenemi işlediğimiz bir bölüm. Onları da gayet benim içimdeki o küçük uluslararası ilişkilerci şu an böyle ellerini avuşturuyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kesinlikle yapalım diyorum. Tamam. Başka kimlerden bahsedeceğiz? Şimdi biraz daha hafızamızı zorlamak istiyorum. Hem senin hem dinleyicilerin hem de kendimin açıkçası. Bir isim daha var bahsetmek istediği. Yeşim. Valiz diye bir albüm ve şarkısı vardı. Hatır Evet hayal mi yani hatırlıyordum fakat sonra sen söyledikten sonra bölümü hazırlarken açtım dinledim ne güzel şarkıymış demek istiyorum valiz şarkısı için hatta evet. bu şarkının nakaratı benden İstanbul'a gelsin diyorum yani sözleri hmm. söylemeyeceğim merak eden açsın ama genelde hep bu şarkıdaki gibi geliyorum ben İstanbul'a o kafayı hmm. e, çok çok seviyorum yani e, sen nasıl hatırlıyorsun Yeşim'i? Ben onu kıpkırmızı saçlarıyla hatırlıyorum. Kızıl saçlarıyla hatırlıyorum. Ee, Sezen Aksu destekli bir isim olduğunu hatırlıyorum. O yüzden de hani ortadan çabuk kaybolmasına biraz şaşırmıştım açıkçası. Valiz şarkısını çok severdim. Albümdeki şarkıların sözleri Meral Okay ve e, Sezen Aksu'ya ait düzenlemeler Garomafyan çok güçlü isimlerle çalışmış. Yorumunun biraz Sezen Aksu'yu andırdığını hatırlıyorum o zamanlar. E, bununla ilgili de şöyle biraz bakınca arşive Number One dergisinde şu yorumu gördüm. Albümüyle ilgili yapılmış bir yorum. Sesini Sezen Aksu gibi kullanması rahatsız edici boyutlarda değil. <gülüyor> Hatırlarsın <gülüyor> o dönem Sezen Aksu gibi şarkı söyleme bir şeydi. Bir, böyle bir okul vardı. Evet hatırla var mı? Yıllarca bendenizde neler yapıldı bu konuda? Tabii tabii ee... tabii. 
Ben e, açıkçası Yeşim'in Sezen Aksu gibi şarkı söylediğini düşünmüyorum. Hatta yani birisini illa benzetecek olursam Aşkı Nur Yengi'ye benzetirdim. Ve hatta belki biraz Sibel Tüzün'e benzetirdim. Hmm. E, öyle düşünüyorum. Bu arada e, Sezen Aksu'ya bu soruldu. E, nerede hatırlamıyorum ama işte... Sizin gibi söylemeye hmm. çalışıyorlar, ne düşünüyorsunuz falan diye. O da bununla bir pro- bununla bir problemi olmadığını, zamanında kendisinin de Ajda Pekkan gibi şarkı söylemeye çalıştığını evet. ve söylediğini e, anlatmıştı. E, herkesin yani kendi sesini ve yorumunu bulması zaman alıyor. Bu edebiyatta da böyle. Evet. E, her türlü yaratıcı faaliyette böyle. O yüzden e, zamanın magazin dünyası, medyası neden bunu bu kadar kafasına takmıştı? E, bu herkes sizin aksu gibi söylüyor, lanet olsun falan. E, bu açıkçası yine anlamadığımız şeylerden bir tanesi. Yok bu bence de çok normaldir yani şan bölümlerinde ben şan bölümü mezunuyum hani önce herkes aslında biraz kendi hocasını taklit eder ya da böyle bir örnek aldığı bir isim vardır onu biraz taklit eder aslında taklitle başlar genelde ee, bu, bu hani kendini bulma yolculuğu sesini bulma yolculuğu ondan sonra aa ben onun burasını farklı yapayım ben şurasını farklı yapayım derken zamanla insan kendi yolunu bulur ki hani uzun sıralar bir sürü albüm yapmış e, isimlerin albümlerine işte ilk albüm yani 20 sene önceki yorumlarıyla şimdikini karşılaştırdığımızda genelde büyük farklarda görürüz. Bunun sırada gitgide insanın o yolculukta kendine otantik sesini, otantik yorumunu bulmasıdır. Peki başka bir isim daha var. Bunu ben de açıkçası hatırlamakta çok zorlandım. Delikan. Ya da Delikan. Hatırlıyor evet. musun? Ee, i̇smini hatırlıyorum. Sen söyleyince baktım. Ya aslında Almancılar bölümünde de ele alabilirmişiz. 73'te Almanya'da doğmuş kendisi. 94'te Türkiye'ye gelmiş. 96 yılında kendi ismini taşıyan albümünü çıkartmış. İçinde bir tane de İngilizce şarkı var. Yine arşivdeki number one'lardan birinde şöyle bir şey gördüm. Röportajını okudum. Şöyle demiş. Eee şey yani ismiyle ilgili gerçek ismi nedir falan diye sorulmuş sanırım isterseniz siz nüfus cüzdanındaki adımı boş verin çünkü ailende herkes bana delikan der <gülüyor> 90'larda en sevdiğim şey ünlülerin esas ismi nedir diye listeler olurdu gazetelerde e, oydu hep böyle açar bakardım ve aklıma şu da geldi aslında sahne ismi konusu Türkiye'de hala müzik dünyasında devam ediyor çok önemli şu evet. an Türkiye'nin en çok dinlenen rapçileri yani kendi sahne isimlerini kullanıyor. Tabii. Bu da yani böyle bir konu. Bu arada Delikan'ın klibini izlediğim zaman senin sanırım kaçırdığın bir konuyu buldum ve bunu hmm. bir alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın köşesine dönüştürmek istiyorum. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Bölümü hazırlarken baktım ve bir baktım klipte Ebru Akal oynuyor. Öyle mi? Bak evet. hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. <gülüyor> ee, yani gerçekten çok ilginç geldi bana böyle. Aa ben bir de şey yani şey oluyor ya böyle hakikaten önce görüyorsunuz ve ben gerçekten şu an o insanı mı gördüm diyorsunuz beklemediğiniz için. Ve sonra evet yani hani o Ebru Akermiş. Bu da böyle bir Delikan'ın klibinde zamanında oynamış kendisi. Delikan bir de kendisi hakkında şunu söylemek istiyorum. Klipte bir kovboy pantolonu var. Gerçekten 10 numara pantolon. Yani çok <gülüyor> bunu lütfen girip bakın. Bugün yine çok şifreli konuştum biliyorum ama yani anlatmaya çalışsam anlatamam o pantolonu. O yüzden bunu böyle... <gülüyor> 
<gülüyor> e, geçelim diyelim. E, evet devam edelim. Başka kim var? O zaman Delica'nın hem YouTube videosunu ekleyelim açıklamalarımıza. Evet. Spotify listemizde şarkısını zaten ekleyeceğim. Başka bir isim Göksel. Şimdi gözlerini deviren Aa. evet gözlerini deviren dinleyicilerimizi Göksel Göksel'in nesiz samanları bir sevgili sevgili <gülüyor> dediğinizi duyar gibiyim. Zara kendisi hem 90'larda hem 2000'lerde 2010'larda Hitler çıkardı. Eminim 20'lerde çıkartmaya devam edecek. E hala Yok bu yap- sene de çıkarttı. Ha çıkarttı değil mi? Doğru onu hatırlayamadım şimdi bir anda ama evet yani aktif bir müzisyen. Hayır benim almak istediğim Göksel bizim bildiğimizde çok sevdiğimiz Göksel değil. Diğer bir Göksel. Erkek Göksel. E, ve on yani sabırla çıkan bizim bildiğimiz dinlediğimiz Göksel'den daha da önce çıkmıştı diye hatırlıyorum. Şarkısı da Gönüllü yazıldım. Şar- klibin yönetmenliğinde Mete Özgencil'i yapmış. Ee, öyle kendisi geçtiğimiz aylarda da bu kadar uzun bir aradan sonra e, iki şarkılık imkansız aşklar diye bir EP yayınlamış geçtiğimiz aylarda. Evet Sezgin sana buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki Göksel'in bu şarkısını gölgeden çıkarttın. Herkese şu an tekrardan hatırlatıyorsun. Çünkü bana da yeniden hatırlattın bu şarkıyı. Evet. Ve bu şarkı gönüllü yazıldım. Benim kendi kendime böyle hikayeler anlattığım dans kareografileri yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Aa. Küçükken. Aa. Evet. Ee, beni pek dansçı olarak bilmiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ama ben, yani de, benim ben çok... de bilmiyordum sevgili <gülüyor> Bunca yıl tanırım. <gülüyor> Ama işte benim 90'larda televizyon karşısında başlayıp biten bir dans şeyim var, kariyerim var. Bir kere de o zamanlar yine aynı zamanlar denk gelir. En yakın arkadaşım Duygu'yla bir albüm yapmıştık. Aa. Tüm şarkı evet tüm müzikler bize aitti <gülüyor> ve e, Allah'a şükür o kaset tarihin felaketinde kayboldu yani asla ona ulaşamayacağız bir daha. Vallahi ben onu da bulur çıkartırım. <gülüyor> Sana evet gerçi senden korkulur gerçekten. <gülüyor> İlker ve Duygu saman alevleri üçte böyle. <gülüyor> Ay, ne kadar güzel. Neyse Göksel'in bu şarkısını. <gülüyor> İlker'in ilk demolarını buldum diye. <gülüyor> İlker hep kadar you will never be famous. <gülüyor> <gülüyor> bu şey Göksel'in bu şarkısı inanılmaz bir hüzün bu arada. Şarkıyı dinlerken gözlerim doldu yeniden. Çok güzel Arkadaşlar, şarkı. Arkadaşlar eğer kesinlikle aranızda ayrılık acısı çeken varsa açın sesini. Teybin <gülüyor> neyin yani bu şarkıyı gerçekten e, inanılmaz tam bir aşk acısı şarkısı çok güzel çok teşekkür ederim sana Sezgin. Ben teşekkür ederim. Bunu da ekliyoruz. Hem Spotify'ımıza hem YouTube linklerinize. Bir diğer isme geçiyorum. Yine bunu da hatırlamakta önce zorlandım ama sonra hatırladım gerçekten de. Uzay. Uzay Hülagü Az Giden Uz Gider diye bir şarkı. Ve gerçekten One Hit Wonder diyebiliriz bu sefer. Çünkü o şarkıdan sonra da başka bir şarkı benim gördüğüm kadarıyla yapmamış. Sibel Alaş destekli bir isim. Ve şarkı da tam bir Sibelala şarkısı. Yine bırakıyorum YouTube linkini. Dinleyenler bence direkt hissedeceklerdir. Sibelala müziği bu. Yani Sibelala'nın o şarkılarındaki hislerin aynısı. Sibelala stili. Evet Sezgin gerçekten hiç, hiç yine tanımadığım bir insan söyledim. Ve seni 10 yıldır tanımıyor olsam diyeceğim ki kafadan atıyor artık yani. <gülüyor> Ama... 
<gülüyor> Değil yani gerçek bu insanlar gerçek ve ben hatırlamıyorum yani o yüzden e, hafızana sağlık tatlım deyip devam edelim. Teşekkür ederim hepimizin. Ee, geçen bölümde konuşurken aslında bahsetmemiz gereken bir isim daha varmış ee, onu atlamışız ama bence bugünün konusuna da uyuyorlar. Ee, Hüseyin ve Cevahir kardeşler bilmiyorum hatırladın mı ikizler Kadir'in anırım ve Soner Arıcan'ın akrabası ikisi de ee, 96 yılında Kaf Dağı'na gidelim isminde de bir albüm yayınlamışlar. Sonra da ortadan kaybolmuşlar. 2012'de e, Hüseyin ve Cevahir kardeşlerin Hürriyet'te bir röportajı çıkmış ve Hüseyin hani, neredeydiniz ortalarda yoktunuz sorusuna şöyle bir cevap vermiş. Biz müziği de modelliği de çok önem vererek yaptık. Hep hedef büyüttük ama bir gün Cevahir'le, Cevahir'le birlikte oturup 50 yaşına geldiğimizde de mi şarkı söyleyeceğiz dedik. Yanıtımız net bir şekilde hayırdı. 26 yaşımızdan sonra üniversiteye girdik. Devamında kendi ajansımızı açtık demiş. İşte böyle. Ee, benim buradan hani söyleyebileceğim, umarım 50 yaşıma geldiğinde hala şarkı söylüyor olurum. <gülüyor> Ve seninle podcast yapıyor olurum. <gülüyor> o Hüseyin ve Cevahir kardeşlerin aksine. <gülüyor> Tabii ki de hala şarkı söylüyor olacaksın ve podcast yapıyor olacağız. Yani bizden kurtuluş yok sevgili dinleyiciler. Bundan seneler sonra ilk doğum günlerinde söylemişlerdi dersiniz. Valla hala devam ediyorlar diye dinlersiniz bizi. Bu arada Hüseyin ve Cevar kardeşlerin hikayesini paylaştığın iyi oldu. Çünkü ilk bölümde de söylediğim bir şey var. Ben çok merak ediyorum saman alevleri nereye gidiyor. Yani müzik dünyasına çekildikten sonra bir yere memur mu giriyorlar, bakkal mı açıyorlar... Yani hep merak ediyorum bu tip şeyleri. Bu yüzden bu hikayeyi bulduğun için evet. e, çok iyi oldu. Onlar da reklam ajansı açmışlar gördüğüm kadarıyla. Umarım mutludurlar. E, yani biz de bundan çok sene sonra ki bak kaç sene sonra olduğunu söylemiyorum. Yaşımız ortaya çıkmasın diye. Peki. Hala inşallah yapıyor olacağız podcastimizi. Biz de butik oteli açmış oluruz belki. Aa evet o plan da var doğru. <gülüyor> Peki. Dilersen bahsedecek çok fazla sınır İlker. Fakat ikinci yaş doğum günümüze bırakıyorum. İzin verirsen birçok ismi çok çok fazla isim ama son bir isimden bitirmeden önce son bir isimden daha bahsetmek istiyorum. Çünkü bölümümüzün ismine de bence çok uyan birisi. E, aynı isimde şarkısı olan birisi çünkü. E, Ozan Orhon. Aslında bugün bahsettiğimiz birçok isimden biraz daha farklı bir yerde olduğunu düşünüyorum. Tek bir şarkı ve albümden daha fazlasıydı. 90'lardan sonra da zira kendisinin adını duyduk. Hemen hemen o kadar piyasadan çabuk çekilmedi. E, ama yani en ünlü dönemleri, benim hatırladığım en ünlü dönemleri 90'lara denk geliyordu. Benim en sevdiğim şarkısı ve serviste, oku servisinde çok söylediğimi hatırlıyorum bu şarkıyı. Saman Alevi'ydi. Bugün tekrar dinledim ve tekrar çok sevdim şarkıyı. Çok güzel bir şarkı. Çok gaz bir şarkı. Böyle arabaya falan binip onu dinlemek istedim ve bangır bangır söylemek istedim. Geçici bir heves mi? Bizimkisi ömür boyu sürer mi? Aşk bu kadar kolay mı? Falan diye böyle haykıran bir şarkı. <gülüyor> Sesi de çok güzel bence. Ee, ve evet kendi anlattığına göre Ozan Orhan 90'da, 90 yılında yani 18 yaşındayken Polonya'da düzenlenen bir şarkı yarışmasında dünya ikincisi olmuş. Ardından Garo Mafyan, Şehrazat ve Aysel Gürel'le tanışıyor. 
19 yaşında ilk albümünü yapıyor e, falan filan böyle bir kariyer yani. 2015'te de verdiği bir röportajda 90'larla ilgili şöyle söylemiş. 93'te Tarkan, Tayfun ve Kenan Doğulu gibi rakipler çıktı. Yarışın içine yarış atı gibi sokuldum. Tarkancılar, Ozancılar gibi gruplar oluştu. O süreç dengemi bozdu. İyi müzik yapmak istedim ama prodüktörler Kro şarkı isteriz dedi. Üzerime 5 numara büyük gömlekler giydirdiler. Konserlerde caz söylerken albüm Albümde Gaydurugubbak şarkıları okuttular. 19 yaşındaki e, Ozan'la he, böyle de söylemiş. Ondan sonra tekrar bir soru gelmiş. 19 yaşındaki Ozan'la karşılaşsanız ona ne öğütlerdiniz diye. O da şey demiş Tarkan gibi ol. işine sıkı sıkı sarıl. Star gibi yaşamaya çalış. Evet yani benim bir önerim olacak olursa kendisine Kro ve Gaydurugubbak gibi tanımlamaları kelime hazırsından çıkartması <gülüyor> olabilir. Çünkü çok hoş şeyler ya yani bugün de 2015'te de değil artık. O evet. yüzden o biraz can sıkıcı ama evet o zaman öyle bir yarış oluşmuştu. Yani Tarkan'ın o inanılmaz karizma ve başarısını dengelemeye çalıştı uzun süre piyasa. Ve ben aslında Tarkan'ın... Yani önce bunu bundan çok beslendiğini fakat piyasa bunu yapamadıkça yani Tarkan'a bir e, şöyle gerçekten e, onu biraz sarsacak bir aday e, bir rakip çıkartamadıkça Tarkan'ın bundan aslında e, kötü etkilendiğini düşünüyorum. E, Türkiye'de kendi rakipleri silindikçe o biraz daha kendini e, geriye çekti daha az üretti gibi geliyor bana. E, Ozan Orhan'a da dönecek olursak benim hatırladığım iki şey var kendisine dair. Bir tanesi ya bu şarkılara ek olarak Ebru Şallı ile çok olaylı bir boşanma yaşamıştı. Bir diğeri de e, medyanın Ozan Orhan'a yaptığı beden ayıplaması. Bundan çok kısa bahsetmek istiyorum. Yani evet. Ozan Orhan'ın e, toplumda kabul görmüş beden standartlarından biraz daha fazla kilolu olması medyanın yazmaktan usanmadığı bir şey olmuştu. E, kendisi de bedeni de e, yani... Kendisi de bedeniyle ve yemekle ilgili yaşadıklarını, o yapıcı ilişkiyi defalarca paylaştı. Oldu ameliyatları insanlarla paylaştı. Ama hala Ozan Orhan hakkında bir araştırma yaptığınızda ilk ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. Daha hatta geçen sene yazılmış sürekli beden ayıplayan bir sürü yazı. Buradan medyaya sesleniyorum gerçekten yani biz şişmanların peşini bırakın artık yani hatta bu sadece medyayı da değil başkasının bedeni hakkında gereksiz yorum yapan herkese gelsin bırakın herkes istediği gibi yaşasın yani o ben senin sağlığını düşünüyorum argümanınızda lütfen sizde kalsın kimse onları duymak istemiyor evet yine sinirlendim ve bağırdım sanırım ama bunu buraya hemen koymak istedim. Yok yok bence gayet güzel ve yerinde söyledin. Hepsine kelimesi kelimesine katılıyorum. Altına imzamı atıyorum söylediklerinin. Yeri gelmişken belki bununla ilgili minik bir tavsiyede bulunabilirim. Ee, bu aralar Hazal Sipahi'nin hazırlayıp sunduğu Mental Clitoris isimli podcast'ı bol bol dinliyorum. Ee, bu senin bahsettiğin beden utandırma, beden ayıplama, şişman fobi gibi konular ve e, sağlık argümanlarını e, da senin bahsettiğin işte sağlık argümanını da içine alan çok güzel bir e, bölümü var. Şişman ve Seksi isminde. E, Ezgi Epifani ve Merve Özeray konuk olarak katılmışlar bölüme. Ben çok e, ilgiyle dinledim. Buradan bizim dinleyicilerimize de tavsiye edeyim. Bu konuyla ilgili biraz daha kendilerini bilgilendirmek isteyenlere ya da merak edenlere. Evet çok iyi oldu bu podcast'ı da önerdiğin. Sanırım bugün kendimize ayırdığımız vaktin sonuna geldik değil mi? Evet, evet bence geldik. 
Evet peki gelecek bölümün e, konusunu söylemek ister misin? Gelecek bölüm konusunu söylemek isterim. Hatta bir iki bölümlük bir seri olacak bu. E, çok uzun zamandır bizden istenen bir e, konuydu. Bizim de ikimizin de zaten en başından beri yapmak istediğimiz konulardan bir tanesiydi. Eurovision şarkı yarışması. <gülüyor> e, biraz genişleteceğiz çünkü malum e, 90'lardan sonra geldi büyük başarı ve son o yüzden biraz genişleteceğiz yani arayı ama bol bol uluslararası ilişkiler siyasal tarih <gülüyor> olacak söz veriyoruz size ben yine herkesin ee... unuttuğu şeyleri çıkartmayı kendime <gülüyor> amaç edinmiyorum <gülüyor> bakalım neler çıkacak gerçekten <gülüyor> ee, o zaman gelecek yani iki hafta sonra görüşürüz diyelim herkese iyi haftalar görüşmek üzere 